0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereiniger Handwerks. Diesmal mit einem CMS-Berlin-Messe-Spezial. Viel Spaß beim Reinhören. Glanzstück, Episode 28 und zugleich dritter und damit letzter CMS-Berlin-Messe-Spezial-Podcast. Und zwar genau eine Woche vor Messebeginn, denn die CMS, eine der wichtigsten europäischen Messen für Reinigung und Hygiene, findet vom 19. bis 22. September statt. Veranstalter ist die Messe Berlin, dazu kommen drei Trägerverbände. In den zwei vorherigen Folgen haben wir mit dem Fachverband Reinigungssysteme im VDMA, also dem Verband der Maschinenbauer, gesprochen und davor mit dem Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz. Dritter Trägerverband sind wir als Bundesinnungsverband des Gebäudereinigerhandwerks und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Deutschlands oberstem Gebäudereiniger, wenn man das so sagen darf, Bundesinnungsmeister Thomas Dietrich. Hallo. Hallo Herr Lück, schönen guten Tag. Herr Dietrich, wir sprechen im zweiten Teil gleich ausführlicher über die Messe. Ich glaube, sinnvoll ist es aber zuerst einmal ein paar Worte über unser Handwerk und das aktuelle politische Geschehen zu verlieren. Als Verband machen wir zweimal im Jahr eine Konjunkturumfrage. Dadurch haben wir regelmäßig und im Langzeitvergleich auch einen ganz guten Stimmungsseismografen. Wenn ich die Kernergebnisse aus diesem Frühjahr betrachte, dann ist die Stimmung zumindest noch besser als im vergangenen Jahr. Aber die wirtschaftliche Stimmung kühlt ab. Die Unternehmen klagen nach wie vor, über eine hohe Bürokratielast und vor allem über das Problem der Personalgewinnung. Welche Lösung kann es denn speziell in diesem dauerthema geben? Es gibt keine einfachen Lösungen. Das grundsätzliche Problem, das wir haben, ist, dass wir
1: nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel haben. Darüber haben wir vielmals gesprochen, auf verschiedensten Ebenen, mit verschiedensten Trägern der Politik. Wir versuchen durch eine attraktive Tarifpolitik dem entgegenzuwirken. Wir wollen... Wir wünschen uns eine bessere Zuwanderung, eine vereinfachte Integration der Leute, die aus dem Ausland kommen, in den Arbeitsmarkt hinein. Und wir würden uns wünschen, wenn das Thema Tagesreinigung noch eine höhere Akzeptanz bekommen würde bei unseren Kunden.
0: Wir haben in der jüngsten Umfrage auch zwei politische Themen abgefragt. Vier-Tage-Woche, sicherlich vielleicht auch sowas wie ein Modethema. Da ist die Branche interessanterweise auch sehr gespalten, 50-50. Aber ganz eindeutig wird das Bürgergeld kritisiert. Und genau dieser Punkt ist ja auch sehr aktuell. Denn jüngst wurde bekannt, dass das Bürgergeld im kommenden Jahr um 12 Prozent angehoben werden soll. Wie ist hier die Position der Unternehmen?
1: Ich habe eine, persönlich eine ganz klare Meinung zu dem Thema vier Tage Woche. Uns fehlen Arbeitskräfte. Wir haben ein Demografieproblem. Wir haben ein Grundsatzproblem, dass zu wenig Arbeitszeit zur Verfügung steht. Insofern glaube ich nicht, dass das Thema Arbeitszeit vier Tage Woche für unser Handwerk eine Möglichkeit darstellt, unsere Probleme zu lösen. Beim Thema Bürgergeld geht es vermehrt für meine Begriffe auch um die Frage. Wir fahren mit dem Thema fördern und fordern gerecht werden. Ist die Frage, wer das Bürgergeld bekommen soll? Echt Bedürftige, gar keine Frage, sollen ein angemessenes Bürgergeld oder eine angemessene Unterstützung durch den Staat bekommen, egal wie man, wie man das nennt. Aber es sollen nur die Leute bekommen, die auch wirklich Anspruch darauf haben und nicht diejenigen, die arbeiten können.
0: Ich will noch ein Thema der Umfrage ansprechen. Die Bundespolitik hat richtig viel Vertrauen verloren, indem sie den Mindestlohn nach der letzten Bundestagswahl an der Kommission vorbei politisch auf 12 Euro angehoben hat. Immerhin, nun hat die Kommission wieder alleine entschieden, weil es diesmal keine Einigung innerhalb des Gremiums gab. Wie bewerten Sie die Entscheidung und Anschlussfrage? Glauben Sie denn, dass SPD, Linke, Grüne, wer auch immer, vor der nächsten Bundestagswahl nicht wieder mit konkreten Lohnversprechen um die Ecke kommt?
1: Ich halte es für völlig falsch, wenn sich die Politik in die Mindestlohndiskussion diskussion einschaltet. Dann wenn wir höhere Mindestlöhne haben, die durch Branchenmindestlöhne gesetzt sind. Die Branche, unter Branchenmindestlohn ist eindeutig höher gewesen. Wir haben das einmalige Versprechen, also die einmalige Aussage gehabt der Regierung, dass man einmalig von auf 12 Euro anheben würde und sich danach die Politik aus dieser Diskussion heraushalten würde. Diese Zusage ist gebrochen worden. Jetzt wieder, zum Glück, hat man sich zum Schluss dazu entschieden keine weiteren politischen Forderungen in den Raum zu stellen, sondern die, das ausgehandelte Ergebnis, das leider nicht einstimmig getroffen wurde, sondern nur mit dem Votum der, des Vorsitzenden letztendlich entschieden wurde, zu akzeptieren. Es ist schade, zeigt aber auf, dass wahrscheinlich leider die sogenannte Büchse der Pandora geöffnet wurde und wir dann ein, ein Kräftemessen haben, wer am meisten in den fordert. Und dieses einmalige, dieser einmalige Ausrutscher wird von uns nicht so gesehen, als ob es ein endgültiges Nein der Politik in, die, in das Einmischen, in die Tariffindung wäre. Wir hoffen sehr darauf, dass wir Unrecht haben, ausnahmsweise, aber wir befürchten etwas anderes.
0: Wir sind jetzt schon bei der Bundespolitik. Es hat vor kurzem die Klausurtagung in Meseberg gegeben, wo eine Reihe von auch Reformen, Wirtschaftsreformen beschlossen wurden. Ich sag mal, Ideen für weniger Bürokratie oder für mehr Digitalisierung. Reicht das, um die aktuelle schwierige wirtschaftliche Situation aufzuhellen? Wir haben gehört
1: und gelesen und sehen es jeden Tag, dass diese Ampelkoalition leider zurzeit den ursprünglichen Drive, den sie mal am Anfang hatte, nicht mehr hat. Es gibt viel Klein-Klein, es gibt viel Diskussion, es gibt viel Streit, es gibt ein Ränkespiel, es gibt ein Aufheben und Aufwiegeln gegeneinander. Es gibt nicht mehr den großen Wurf. Und man würde sich wünschen, dass manche der Dinge, die so versprochen werden, tatsächlich eingehalten werden. Aber das bisschen Stillere, was Herr Scholz gefordert hat, findet jetzt schon wieder drei Tage später nicht statt. Also in Summe, wir haben zurzeit nicht die Hoffnung, dass sich die Bundesregierung, die Ampelkoalition an die ursprünglichen Aussagen hält und tatsächlich nachhaltig die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und damit auch für unser Handwerk stärkt.
0: Gibt es einen Punkt, den Ihnen in der Meseberg-Agenda gefehlt hat, einen konkreten?
1: Es gibt viele Dinge, aber wir haben als wesentlich dafür geworben, dass die Anreize für die Frauenerwerbstätigkeit durch eine Abschaffung der Steuerklasse 5 erhöht wird. Wir wissen, dass wesentlich mehr Frauen als Männer in der Steuerklasse 5 veranlagt werden das ist ein grundsätzliches Thema, was wir bei vielen politischen Diskussionen angeregt haben und das wir ganz gerne abgeschafft hätten. Dazu haben wir leider nach Meseberg genau gar nichts gehört.
0: Letztes Thema für unsere Branche ganz wichtig, Arbeitszeitgesetz. Keiner weiß aktuell, wann es an dieser Stelle inhaltlich in der Koalition weitergeht. Aber ganz grundsätzlich, was ist Ihre Erwartung, Ihre Hoffnung, äh, Ihr Einsatz für die Branche? Wir haben überall
1: an allen relevanten Stellen dafür geworben, dass dieses Arbeitszeitgesetz, so wie es ursprünglich im ersten Referentenentwurf vorgestellt wurde, nicht gesetzt wird. Warum? Weil wir glauben, dass damit viele Dinge, die praxistauglich waren und gelebt wurden, konterkariert werden. Ein Thema ist Vertrauensarbeitszeit. Ein zweites Thema ist, wie soll für ein dezentrales Dienstleistungshandwerk dies geschehen? Wir haben ca. 700.000 Beschäftigte. Wir haben eine Unzahl von Kunden, wir haben eine Unzahl von Kleinstobjekten und wir haben das Gefühl, dass für die VW, für die Fortwerke, für die Dinge, für die Firmen, die ein Werkstor haben, solche Gesetze gemacht werden, aber nicht für unser Handwerk. Das ist schade. Zudem haben wir uns darum bemüht, eine eigene Stellungnahme, und zwar eine eigene politische Stellungnahme zu diesem gesamten Themenkomplex abzugeben, haben diese Stellungnahme allen relevanten Ausschüssen im Deutschen Bundestag zur Verfügung gestellt, allen Parteien zur Verfügung gestellt. Und wir hoffen, dass diese Sachargumente, die wir vorgetragen haben, bei den entsprechenden Instanzen in der Ampelkoalition ankommen
0: und auch Beachtung finden.
1: Glanzstück oder geht gar nicht.
0: Wir wollen in dieser Kategorie vertieft über die CMS Berlin sprechen. Worauf freuen Sie sich persönlich in der kommenden Woche besonders? Kann man das auf den Punkt bringen?
1: Treffen mit anderen Menschen, Netzwerken sich sehen, enger Austausch, persönlicher Austausch und nicht nur per Das ist das, worauf ich mich freue.
0: Jetzt gab es Kritiker, die haben gesagt, die Pandemie wird das Messegeschäft zum Erliegen bringen. Die haben sich geirrt, richtig?
1: Absolut. Gott sei Dank haben die Menschen sich komplett geirrt. Die Anmeldezahlen sind hervorragend. Wir glauben, dass wir das Rekordergebnis des Jahres 2019, vermutlich jetzt im Jahr 2023, übertreffen werden. Das hat viele Gründe. Insbesondere die Sehnsucht nach dem persönlichen Austausch, den ich vorhin schon genannt hatte. Aber wahrscheinlich auch daran, dass wir erwarten können, eine Menge Neuheiten, insbesondere im Bereich Digitalisierung, im Bereich Robotik, um nur einige Punkte zu
0: nennen. Nein. Können Sie sagen, was für Sie das Erfolgsgeheimnis der CMS ist? CMS ist mittlerweile aus unserer Sicht heraus die Messe,
1: die den höchsten Praxisanspruch hat. Sie ist die Messe, die sich auch am stärksten an den Bedürfnissen der Besucher und der Aussteller orientiert. Das sieht man daran, dass wir bestimmte Veränderungen vorgenommen haben. Beispielsweise haben wir das Thema Praxisforum deutlich gestärkt. Wir haben das auch an den BEV herangekoppelt. Auch räumlich gibt es dort leichte Veränderungen. Wir sind in einem ständigen, konstruktiv-kritischen Diskussionsaustausch mit der Messe, mit den jeweiligen Trägerverbänden. Und dieses führt dazu, dass wir die Bedürfnisse der Aussteller, aber auch der Besucher und damit der Nutzer vernünftig integrieren und hoffentlich jetzt auch im Nachgang eine Bestätigung für diese Ausrichtung finden.
0: Letzte Frage, Sie haben es schon gesagt, es wird wieder einen Verbändestand geben, den wir zusammen mit den drei Trägerverbänden gestalten und ganz klar ist, dass wir das, das Praxisforum auch für die Fachbesucher nähern an uns heranholen. Warum ist das inhaltlich richtig und wichtig?
1: Wir glauben, dass wir für Verständnis werben müssen, um Verständnis werben müssen für viele Dinge, die unsere Branche tangieren. Wir haben versucht, die interessantesten Themen, die zum Teil auch intern in der Branche kritisch diskutiert werden oder die die vermeintlichen Highlights in dieser Branche sind aktuell, oder die wichtigsten Themen sind, in das Praxisforum zu integrieren und, und dem weiteren Publikum durch diese Vorträge und durch die Diskussionen anheimzubringen. Sie sollen verstehen, worum es in unserer Branche geht. Glanz zum Schluss.
0: Glanz zum Schluss. Das ist unsere Abschiedskategorie. Zehn kurze Fragen mit der Bitte um zehn spontane kurze Antworten. Vier Tage Messe in Berlin. Können Sie Ihre Firma überhaupt so lange im Stich lassen? Ich hoffe es. Wenn Sie nächste Woche nicht bei der CMS wären, wo dann? In der Firma und bei meinen Kunden. Vier Tage Woche. Wann hatten Sie sowas denn als Unternehmer zuletzt? Noch nie. Was ist für Sie persönlich das Schlimmste an Messen? Wir bekommen relativ wenig Schlaf. Kleiner Themensprung hin zur Bundespolitik. Hält die Ampel vier Jahre? Am Anfang habe ich, hab ich das gedacht. Ja,
1: aktuell habe ich Sorge, dass wir aufgrund des vielen klein Kleins und der nicht nachvollziehbaren Streitereien vorzeitige Bundestagswahlen vielleicht doch bekommen könnten. Im Konjunktiv.
0: Wer macht das Kanzlerkandidatenrennen bei der CDU? Merz, Söder, Wüst oder jemand ganz anderes?
1: Ist jetzt abschließend nicht zu beantworten, aber es ist leider eine traurige Tatsache, dass man heutzutage keine abschließende Antwort dazu geben kann.
0: Welche Schulnote geben Sie unserem Wirtschaftsminister? Ich habe
1: am Anfang ihn für sehr gut erachtet. Ich war überrascht, wie leise, wie ruhig und wie zielstrebig am Anfang seine Arbeit war und bin jetzt... Aktuell ziemlich entsetzt und viele Dinge, die jetzt gelaufen sind, sind für mich nicht nachvollziehbar. Gebäudeenergiegesetz ist nur ein wunderbares
0: Beispiel dafür. Wünschen Sie sich manchmal Angela Merkel zurück? Nein. Das kam sehr schnell. Wollen Sie das ausführen oder äh, lassen wir das so stehen?
1: Ich kann das ausführen.
0: Aber nicht so lange.
1: Angela Merkel hat zum Schluss leider viel zu viel verwaltet, was auch Olaf Scholz jetzt tut. Und die hat für meine Begriffe ein, zwei Fehler gemacht, und zwar zentrale Fehler gemacht, die nicht gut waren. Ich bin ganz sicher kein großer Befürworter von Kernenergie, aber das Thema überstürzten Ausstieg aus der Kernenergie halte ich nach wie vor für absolut falsch.
0: Worauf können Sie bei einer Autofahrt eher verzichten? Auf ein Navi, auf Musik oder auf Nachrichten?
1: Da ich in einer Welt groß geworden bin, wo ich ohne Navi auch noch von A nach B gekommen bin, komme ich ohne Navi relativ weit.
0: Letzte Frage apropos Nachrichten. Welche Schlagzeile wünschen Sie sich Ende nächster Woche, wenn die CMS zu Ende gegangen sein wird?
1: Die CMS war ein voller Erfolg und wurde von allen Teilnehmern und Besuchern so einhellig ausgesagt.
0: Perfekt. Lieber Herr Dietrich, haben Sie vielen Dank für die Schnellrunde und haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Herzlich gerne, Herr Glück. Und euch und Ihnen da draußen sagen wir Danke fürs Zuhören. Und wer in der kommenden Woche in Berlin zu Gast und mit der Reinigungsbranche verbunden ist und nicht weiß, was er tun soll, dem legen wir auch an dieser Stelle noch einmal die CMS Berlin sehr ans Herz. Als Verbände sind wir in Halle 6.2 zu finden, kommen Sie also unbedingt vorbei. Bis dahin, bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.